0: Alors que
1: tout le, monde le pense. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, une émission où on va avoir le plaisir de vous retrouver après une petite coupure liée à, à la fin de la saison et pour débuter ce qu'on va appeler les passes d'intersaison, euh, on va avec Greg débriefer un peu le, la saison de, de l'équipe AG2R la mondiale. Bonsoir Greg.
0: Bonsoir à tous.
1: Alors Greg, si je te parle de, de fin de cycle pour AG2R La Mondiale, est-ce que tu es d'accord avec ce, cette terminologie-là
0: ah ben Pour moi, c'est quasiment totalement ça, hein, qu on en reparlera peut-être au fur et à mesure de l'émission, ou même, euh, même à la fin qu'on parlera des transferts, et des départs et des recrues, mais voilà, ça s'annonce... Euh, comme avec euh, le départ de euh, la figure emblématique euh, Romain Bardet, mais aussi d'autres coureurs -fin, qui ont été importants, comme les Galopins ou les Viermeaux. C'est vrai qu'avec euh, leur saison décevante et leur, euh, leur, euh, leur décevante et leur départ en fin de saison et l'apparition de, de jeunes qui finalement ont porté l'équipe et les résultats de l'équipe cette année, c'est vrai qu'on va vers euh, un, une équipe totalement différente. Année prochaine.
1: Ah, Est-ce que le, le symbole de ce renouveau, Greg, c'est pas euh, Benoît Cosnefroy qui explose totalement là depuis euh, allez quoi deux saisons, deux saisons et demie
0: eh Ben oui, c'est le coureur hein, qui euh, a déjà, enfin dans les victoires je pense si on va vite c'est euh, les plus belles victoires de l'équipe cette année c'est lui enfin avec Nance Peters, mais il a gagné la, la course la plus importante euh, le Grand Prix de la Marseillaise je pense que c'est <rire> le le, le la, qui devrait être World Tour mais injustement c'est c'est pas World Tour bon, plus sérieusement il, voilà il a au début de saison donc euh, il a fait un gros début de saison avec Bessage aussi une victoire sur l'Occitanie et même des belles courses euh, voilà sur les euh, sur les euh, sur les Ardennaises on l'a vu quand même euh, euh, très en fort même dans, dans, dans son style on l'a vu que ses démarrages quand même euh, voilà ça c'est assez rare d'avoir un coureur comme ça, capable de faire la différence sur ses accélérations avec un style assez offensif, donc c'est vrai que c'est, je pense, la satisfaction de la saison côté AG2R. Ouais,
1: alors l'autre satisfaction, Greg, comme nous le disait Julien Jurdit dans, dans l'interview qu'il nous a accordé, c'est Nantes Peters, un Nantes Peters qui avait déjà gagné sur le Giro l'an dernier et qui remporte une nouvelle étape d'un grand tour, cette fois-ci sur, sur le Tour de France. Quel beau baroudeur j'ai envie de te dire.
0: Mais c'est vrai, ça va, maintenant il lui manque plus qu'une victoire sur la Vuelta.
1: Il n'est pas passé loin d'ailleurs sur la. Il voiture. Pas
0: passé loin, voilà. Et euh, dans un voilà dans un style baroudeur, c'est vrai que peut-être on n'attendait pas les Ag2r dans ce côté-là. L'objectif sur le Grand Tour, c'était enfin sur la Tour de France, c'était Romain Bardet, mais ils ont su un peu euh, voilà aller chercher peut-être ailleurs euh, euh, les, euh, la victoire. Et c'est vrai que lui aussi, il sauve un petit peu la saison euh, un peu terne d'AG2R hein, avec euh, Cosnefroy.
1: Bah, c'est ce que j'allais te dire, est-ce qu'au moins médiatiquement, il sauve pas cette saison d'AG2R la mondiale, quoi, en remportant une étape sur la plus belle course du monde
0: ben, Je pense oui que c'est ça. que c'est lui. Fait. Après, c'est vrai que c'est important pour lui parce qu'il avait déjà gagné sur le Giro. <rire> mais c'est vrai que cette victoire sur le Tour, ben, ça sauve un peu leur Tour de France, euh, qui aurait pu être alors, décevant parce que alors c'est sur chute quand Romain Bardet euh, perd... Euh, tout à fait. Hein. Parce qu'il fait un bon début tour de France, mais c'est vrai qu'avec ce calendrier bouleversé, d'ailleurs il devait pas faire le tour, or, euh, à l'origine Romain Bardet. Romain donc, Bardet vrai
1: devait faire le Giro. Hein.
0: Ouais, il devait faire le Giro, donc c'est un peu tout bouleversé, euh, donc saison un peu particulière, euh, donc euh, pour Bardet, euh, c'est vrai que enfin, sur le tour, c'est vrai que c'est euh, Peters qui a sauvé un petit peu leur... Euh leur euh, semaines de course. D'ailleurs,
1: pour être tout à fait honnête, si c'est vrai que ag 2 r a déçu notamment ses leaders, sauf qu'Ausnefra, comme tu le disais, il y a aussi eu pas mal de, de chutes. Hein. Nasson a chuté, on a vu euh, Pierre Latour qui a également chuté. Je crois que Tony Gallopin a eu un gros souci en, en début de saison, si je, si je me souviens bien. Donc, ils n'ont pas non plus été épargnés par la malchance euh, tout au long de l'année, Greg. Ben
0: oui. Donc... Euh... Voilà, même le calendrier, enfin, il a beaucoup changé hein, pour les classiques, pour Nason, ouais. forcément, euh, sans Paris-Roubaix, euh, c'est peut-être la course, euh, la, une des plus importantes pour lui euh, qui n'est pas là, donc euh, c'est vrai, entre le calendrier bouleversé par le Covid et, et les chutes, il y a des circonstances qui ont rendu cette, cette saison plus difficile pour pour l'équipe. Ouais, tout à fait.
1: Alors, avant de passer à, au recrutement, parce que les choses seront forcément différentes l'an prochain, je voulais évoquer avec toi deux euh, jeunes coureurs, Clément Champoussin et Aurélien Parépinte. Alors, dans des registres différents, on les a vus se mettre en, en valeur pour leur premier grand tour. Aurélien Parépinte, qui a joué le général du Giro et, et qui termine dans le top 20. Et Clément Champoussin qui, sans jouer le général, a montré de très belles choses, notamment avec des top 10 sur des étapes compliquées, puis un tempérament offensif qui a fait, je trouve, assez plaisir à voir.
0: Ah ben, bah, pour le débat, lequel tu as trouvé, toi, le, le, plus, le plus prometteur sur ces euh, des épreuves
1: ah bah, euh, justement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais pour moi, c'est Clément Champoussin. Même si Aurélien Paré-Peintre a fait preuve, preuve de, de plus de régularité, moi j'étais très séduit par ce qu'a fait Champoussin sur... Euh, des étapes de montagne et aussi sur le chrono, où je l'ai trouvé très intéressant, donc euh, ça serait pour moi le plus prometteur. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça, toi.
0: Bah, pour être plutôt d'accord aussi. Alors après, faut se dire que le un jour particulier et que, bon, là, il, est, il est certes, il finit 16ème, il finit je crois assez loin quand même. Donc après, euh, quoi, 40 minutes ouais, donc, mais il a lâché que... sur
1: certaines étapes aussi.
0: Hein. Voilà, il a lâché. Non, mais c'est dommage de pas l'avoir vu peut-être. Euh... Un peu plus offensif, peut-être que Champoussin en étant un peu plus baroudeur, c'est aussi un peu plus mis en évidence mm -hmm. sur certaines étapes et voilà, j'aurais peut-être toujours préféré, voir aussi euh, par peintre jouer les étapes, peut-être ouais. plus qu'un que, qu top 20 euh, à, à 45 minutes du, euh, du, enfin, du maillot rose.
1: D'ailleurs, pour finir sur les pépites, Greg, il y en a une troisième chez la G2R, la mondiale. Tu sais que c'est le, le, Finlandais, le Finlandais, pardon, Yako Aninen. Lui, on l'a pas du tout vu pendant le Giro. Est-ce que tu penses que c'est inquiétant
0: ou il y a le temps C'est toi un... qui nous l'as vendu. C'est toi qui, qui l'ai fait... vendu en plus. C'est toi, toi qui nous l'as vendu, donc vas-y, défends-le. parce que. Aïe,
1: aïe, aïe. aïe. <rire> tu rappelais ça pas me rappeler ça. C'est vrai que c'est moi qui l'ai vendu parce que je l'avais découvert. C'était quand C'était il y a deux ans, c'est ça, en 2018, avant les, les mondiaux d'Innsbruck. Il avait fait une super deuxième partie de saison. Il était chez. Euh... Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas donner le nom de son club amateur parce que j'ai peur de dire une bêtise. Mais il avait fait ensuite des très bons mondiaux. Troisième je crois derrière Hirschi et, et le regretté, Björg Langbrecht. Et il m'avait vachement marqué et là c'est vrai que je trouve qu'il bah, a été assez transparent pendant le Giro. Alors je sais pas trop. Je ne pas trop à quoi m'attendre. Je pensais plus te lancer, j'avais pas réfléchi à la question.
0: C'est de me lancer, je veux dire... Euh... Mais c'est toi qui, qui, qui est un peu, son, 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 c'est presque son agent, hein, qui nous le défend et nous...
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon bref, je vais passer à autre chose, comme je sais chez... Voilà, une... ah,
0: à, <rire> à de suite, tout... hein, bravo.
1: C'est une manière assez détournée de changer de sujet et euh... je vais passer au recrutement, Greg. Du coup, tu m'as fait perdre les pédales, je te félicite. <rire> A G2R, la mondiale a, a recruté 11 coureurs pour l'an prochain. Alors euh, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais le citer rapidement, puis après on, on en discutera ensemble. Tout d'abord, il y a le champion olympique, avec Van Avermaet. Ah, bon, ouais, Bob Jungels de, de la Deconin, calme Calmejan, Michael Char, Marc Sarraud, Damien Touzé, Gilles Van Hock, Ben O'Connor, Stan de Wolf, Anthony Julien et Nicolas Prodom. Alors je vais commencer forcément avec Greg Van Avermaet, euh, justement Greg, on a l'habitude parfois malheureusement de, de voir des flops chez les gros coureurs de, de plus de 30 ans qui arrivent en France, à ton avis, est-ce qu'il en sera de même pour Van Avermaet
0: Avant de, de donner l'avis sur Van Avermaet, j'ai envie de dire que globalement on sent que l'équipe change d'orientation
1: et assez,
0: se hein. renforce plutôt pour le côté jouer les, les courses d'un jour ou les victoires d'étape. Et, euh, et elle sera de ce côté-là quand même super solide et super costaud. C'est-à-dire que euh, autant là, alors ils viennent de la CCC, Vanavermeet, mais là il aura peut-être une équipe aussi meilleure et euh, peut-être plus ambitieuse que la CCC, qui était quand même une équipe qui restait fragile et euh, un petit peu, je vous légère en, en, en quantité, en qualité. Alors que peut-être pour bon, je pense que c'est son dernier contrat. Euh, faut, euh... Oh, je pense. Ouais. Euh, je pense qu'on peut le dire Et peut-être voilà, qu'il sera pas non plus portera... J'avais aussi l'impression qu'à la portait Il portait un, beaucoup de responsabilités Sur ses épaules Et peut-être que là voilà, il, il aura finalement tout à gagner Il pourra se faire plaisir pour ces dernières années Sans pour autant que toute la responsabilité De la course pèse sur ses épaules
1: Puis Il me semble qu'ils sont amis en plus avec Oliver Nassen Donc ça devrait bien marcher j'imagine ce duo Sur, sur ouais, les Flandriennes
0: j'ai l'impression voilà, qu'il y aura quand même une équipe beaucoup plus solide et peut-être que si c'est pas un, c'est l'autre il y aura, aura peut-être des coups à faire euh, comme ça
1: alors il y a, il y a une autre crue moi, que je, je voulais évoquer avec toi, c'est un, un coureur qui a déçu ces, ces deux dernières saisons ou au moins cette dernière saison qui a malheureusement fait plus parler de lui sur les réseaux sociaux que, que sur le vélo, c'est Lilian Calmejean est-ce que tu y crois toi hein, Lilian Calmejean, un peu plus fondu dans un collectif plutôt que leader unique qui arriverait justement à à se fondre dans le moule et à, à se recentrer et à, à être performant l'an prochain
0: bah, peut-être, hein. c'est un peu voilà, le, le changement d'équipe parce que sur, on avait aussi l'impression que dans sa présente équipe il, était, bon, il avait une place privilégiée alors, on l'a un peu longtemps vu comme le nouveau Thomas Vauclair hum. alors qu'il a peut-être un peu moins la science de la course que Thomas Vauclair on va dire okay. et il faut être
1: D'ailleurs, Julien dit lui-même, dans l'interview qu'il nous a accordé, hein, il va falloir le guider aussi à, à ce niveau-là, au niveau tactique.
0: Parce que je pense que ça va, lui aussi, ça va lui faire du bien, une nouvelle équipe, de nouveaux objectifs. Euh, parce que voilà, on, a, enfin, on sentait bien que... Alors, il a été malchanceux aussi, on parlait des chutes, mais lui aussi, cette année, il n'a pas été vernis. Euh, ça a bien pourri sa saison. Donc, à voir. Moi, je... Bon... Euh... Difficile de pronostiquer, mais j'espère que ce nouvel environnement où ça sera euh, tout pour les victoires d'étape ou tout pour les victoires sur les courses d'un jour, peut-être qu'elle ça lui conviendra mieux.
1: Mais d'ailleurs, calme Jeanne, est-ce qu'il va pas faire du bien à un Benoît Cosnefroy aussi, parce qu'il a des aptitudes sur les classiques hein, un peu difficiles comme Liège, comme La Flèche, et, etc. Est-ce que ça va pas aider Cosnefroy aussi d'avoir un coureur costaud à ses côtés, sans oublier Bob Jungels aussi, hein, qui a remporté Liège
0: ben oui pourquoi pas parce que c'est vraiment intéressant quand même ce recrutement car ils prennent vraiment une direction euh, très particulière en mm. oubliant totalement finalement le, le classement général euh, quasiment parce que tous les coureurs de classement général euh, qui, qui couraient pour le général ben, ou presque vont s'en aller euh, donc ça euh, à suivre globalement cette orientation et comment ils vont jouer collectivement sur les courses ça va être assez intéressant à suivre, de voir les stratégies mises en place parce qu'il y a beaucoup de coureurs avec des profils qui se ressemblent un petit peu okay. et à voir comment le, le collectif et le, les courses d'équipe se mettent en place.
1: Alors, il y a deux autres, deux autres crues, Greg, dans un domaine où on n'a pas trop l'habitude de voir AG2R se, euh, briller, c'est le Sprint. Je pense à Marc Sarro notamment et à, à Damien Touzé. Est-ce que tu penses qu'avec ces deux arrivées, on va aussi essayer de scorer un peu plus Parce qu'on le sait, hein, souvent pour AG2R, le, le problème dans les saisons, c'est de, de remporter beaucoup de victoires parce qu'ils n'ont pas forcément de sprinter capable de claquer 5 ou 6 succès.
0: Ah ben je, moi je pense à Marc Sarro, c'est quand même une super occasion pour lui. Mmh. Euh, car Il était numéro 2 chez, chez, chez la groupe AMA. Et là, il vient, alors euh, bon, il, aura peut ben, il est quand même, à mon avis, au-dessus dans la hiérarchie de, de Damien Touzé. Oui. mais je pense qu'il aura de quoi faire avec un calendrier sur mesure ou presque. Euh, euh, donc ça peut être une très belle occasion pour lui.
1: Puis un Marc Sarro qu qui pourrait aussi, Greg, j'y pense tout à coup, briller sur des courses comme Grand Wevel Game, entouré par des Van Avermatt, Jungles, et pourquoi pas...
0: Euh... Ben, là, il y aura quand même du monde, donc je ne sais pas mmh. s'il aura vraiment... Euh... Enfin, si ça ouais. joue au
1: sprint sur quelques courses, tu vois, il avait besoin si était costaud. Mais...
0: Aussi. Et je pense que oui, évidemment au sprint, il aura quand même, je pense, un large choix de courses où il pourra euh, jouer euh... la victoire. On enfin, avait depuis quasiment euh, euh, du moulin quand ils avaient euh, un sprinter de ce type-là qui gagnait beaucoup sur les Coupes de France. pardon. Donc pourquoi pas retrouver ses succès sur les Coupes de France, Donc, euh, succès, hein, Coupes de France euh, qui ont fait aussi euh, voilà, peut-être les, les grands succès de l'équipe les années passées.
1: Alors une dernière recrue, c'est Ben O'Connor. Il... Il a vécu lui aussi une période un petit peu compliquée. Il est un peu revenu au premier plan en, sur, en, le gyro. sur le Giro, en remportant une étape. Est-ce que tu y crois, toi, Ben O'Connor euh... bon, Bien sûr, pas ben, vainqueur d'une grande course.
0: Mais... Et puis, puis c'est vrai que son beau Giro enfin, laisse espérer que c'est peut-être la, la bonne pioche de... pour AG2R. Parce que jusqu'à présent, c'était un grand espoir du cyclisme. Ça fait 2-3 euh, ans qu'on espérait, hein, euh, qu'on voyait son nom apparaître et qu'il avait un peu déçu. Mmh. Il était un peu dans l'apathie générale jusqu'à présent de la NTT. Mmh. Et là, sur le Giro, ça laisse penser qu'il euh, existe encore et que c'est peut-être la bonne pioche. Est-ce est que tu peux hein Pour terminer, de, un, un mot sur Nicolas Prodome peut-être.
1: Oui, Nicolas Je peux Prodome. Je en
0: dire deux mots parce que c'est coureur dans Enfin, dont on parle beaucoup, enfin entre nous surtout.
1: Ouais, parce que c'est un coureur, bah, c'est Benjamin, hein, notre ami commissaire qui, qui le suit pas mal de, depuis plusieurs saisons. Et euh, Nicolas Prodome, pour situer le contexte, il faut savoir qu'il était dans, dans le club de Chambéry, hein, qui est la réserve, entre guillemets, dag 2 r la mondiale. Il n'était pas passé pro euh, il y a deux ans, la fin de l'année 2018, je crois. Donc il avait choisi de quitter le club de Chambéry. Pour rejoindre, je me demande si c'était pas Bourg-en-Bresse, mais bref c'est pas très important, mais pour rejoindre un autre club de, de division nationale 1, il était stagiaire chez Cofidis, euh, là en deuxième partie de saison, et finalement il a de nouveau une chance chez AG2R, donc je trouve que un c'est pas mal, ça montre aussi que chez AG2R on n'est pas forcément fermé, c'est pas parce que tu quittes Chambéry que, que derrière t'es euh, mis à la porte, donc je trouve que c'est plutôt une belle chose, Il était euh, c'est la même génération génération pardon Clément Champoussin, il a obtenu des bons résultats chez les amateurs et, et dans la catégorie espoir donc euh, à suivre forcément je pense en, en 2021
0: Est-ce que c'est pas un peu tard quand on voit parce que ça fait bien deux ans que Benjamin ou trois ans que Benjamin euh, nous l'attend la... enfin, nous... enfin, et qu'on on, on, s'interroge sur pourquoi il a pas eu de contrat pro euh, est-ce que c'est pas un peu dommage d'attendre qu'il ait 23 ans quand on voit Oh, que qu'il y a d'autres. Enfin, quand c'est la mode maintenant de prendre des coureurs de 19-20 ans et de plus en plus jeunes et de les voir briller, les, les, les très jeunes coureurs.
1: Bah, ça peut être dommage, oui et non. Après, ça dépend du, du potentiel au-dessus du coureur, sans lui lui faire offense. Je pense que Nicolas Prodome a beaucoup moins de potentiel qu'un qu Clément Champoussin. Donc, du coup, tu prends pas forcément de risque, je pense, à attendre un ou deux ans. Après, on n'est pas dans un... à l'intérieur des... des staffs, donc on ne sait pas comment ça se passait. Et si, à se trouve, on, on pensait qu'il manquait un petit peu de maturité chez, chez AG2R La Mondiale, et qu'on a peut-être voulu le... le pousser un peu, entre guillemets, et... et voir ce que ça pouvait donner hors du cocon. Donc, euh... je sais pas. Je sais pas. si on... Je pense pas qu'on ait perdu du temps. Mais euh, ouais, non, je, je sais pas. À vrai dire, je pense que ce sera un très bon équipier, mais comme de toute façon, ça sera pas non plus un, un top 10 euh, français ou un, un top 20 mondial, c'est pas très très grave, à mon avis, de, de perdre entre guillemets euh, un an ou deux.
0: Parce qu'il était en 2010 et 2018, je crois, où il fait une, une grosse saison. Hein. Il est avec euh, cette génération-là, les Champoussins, les. Euh les Tobias Foss, les, euh, les Knessoun, etc., les Baptiste Cella... Oui, ouais, tout à
1: fait, mais toujours un petit peu en retrait. Hein. Il, il doit gagner l'Orléans Grand Prix, mais c'était essentiellement lié à un chrono par équipe que que l'équipe de France, je crois, avait remporté et puis c'était deux sprints, enfin c'était un peu bizarre cette course, donc faut pas trop trop se baser là-dessus non plus parce que sinon, euh, si je me trompe pas, et puis on me corrigera hein, sur le chat ou, ou dans les commentaires, mais il a toujours été un petit peu en retrait en fait, très bon, très performant, mais toujours un petit peu derrière, je crois, un, un Clément Champoussin par exemple, ou les, les autres coureurs que tu cites comme euh, Tobias Foss, euh, etc. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour du recrutement. Greg, on parlait de, de fin de cycle, justement. On, on va parler des départs avant d'évoquer euh, la saison 2021. Romain Bardet, Alexis Villermoz, Alexandre Geniez, Pierre Latour. Là, on voit vraiment que c'est des cadres, des mecs qui étaient là depuis un moment, qui vont euh, quitter le navire. Romain Bardet chez Sunweb et le trio Villermoz-Geniez-Latour chez, chez Total Direct Energy.
0: C'est ça et notamment des coureurs qu'on qu attendait sur les Grands Tours qui ont vécu une saison difficile. Hein. Euh, la Tour, ça fait quand même deux saisons qu il, que ça galère, où il galère un peu. C'est compliqué pour lui, même physiquement. Hein, il a eu pas mal de petits pépins qui font que voilà, ça n'a pas tourné. Il faut espérer que pour lui lui aussi, ça soit un nouveau départ, finalement, euh, avec euh, chez Total Direct Energy. J'ai aussi, c'était euh, voilà, un coureur qu'on qu attendait. Bon, il a déjà 32 ans, mais c'est une génération de coureurs qui a fait un peu des, des grandes victoires hein, sur euh, 2 r notamment une étape du Tour de France. Oui, tout à fait. Ouais. Euh... Et donc voilà, par... enfin, c'est euh, toute cette enfin, une... peut-être même une génération finalement d'Agé 2 r qui, euh, qui, qui s'en va. Un peu. Il y a même Axel Daumont, je crois, qui arrête.
1: Axel Daumont aussi, on Chevrier voit aussi. Chevrier qui s'en va, Joregui, Sylvain Dillier...
0: Donc j'ai l'impression que c'est presque une génération hein, qui s'en va mmh, C'est limite une, une équipe type d'AG2R d'il y a 2-3 euh, ans pour le Tour qui, euh, qui arrête Et, euh, bon, bah, enfin, qu et ils partent en bon terme Mais ce, ce nouveau visage je pense euh, il est intéressant Parce que ce sont des vrais choix qu'ont fait, euh, qu fait euh, les, enfin, les dirigeants Vincent Lavenu et son équipe Donc à voir si ça va être payant mais euh, ce que enfin, qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie décision de ne ben, pas tellement jouer le général, mais de viser plutôt victoire d'étape, course d'un jour. Euh, à voir si ça va être payant. Mais il y, a, il y a une vraie réflexion sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, et un nouveau sponsor aussi peut-être en dire un mot qui est Citroën qui vient.
1: Tout donc, à fait. Euh, avec une augmentation du budget d'ailleurs.
0: À voir ce que présentera à partir de 2021 cette équipe donc. Euh, Citroën, AG2R pour, pour les années suivantes.
1: Et D'ailleurs, on, on voit, euh, pour finir sur, sur les changements d'AG2R, qu'il y a une, une grosse volonté de, de continuer la, la formation, puisqu'on a vu qu'il y avait une équipe colombienne sur la Vuelta Juventude, hein, vous savez, c'est ce tour de l'avenir des, des U23 en Colombie, qui arborait sur son maillot le, le logo AG2R La Mondiale. et euh, du coup, on, on sent qu'il y a un vrai intérêt de, de voir ce qui se passe en, en Amérique du Sud et, et notamment en, en Colombie chez les jeunes coureurs. Donc, ça va être à suivre. Parce qu'on parlait de, de Paris-Pin, de Champoussin. On sait que Chambéry fait un énorme boulot chez les jeunes. La structure Vendrissel chez les, chez les juniors aussi. Donc, à mon avis, ça va être un gros pan de, de la nouvelle formation, enfin, euh, structure AG2R Citroën dès, euh, dès la saison prochaine. Alors. Pour se projeter un peu justement sur la, la saison prochaine, Greg, même si on va aller vite parce qu'on n'a pas encore forcément les, les infos sur les programmes, donc on va, on va rester dans les grandes lignes. Déjà, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut attendre sportivement parlant On va parler des classiques, hein, parce que tu l'as dit, l'équipe va, va se recentrer là-dessus. Comment tu vois évoluer l'an prochain l'équipe AG2R Citroën euh, sur les classiques qu'elles soient Flandriennes ou, ou ardennaises
0: ah ben je, je pense qu'ils feront quasiment partie des favoris. Il hein. faudra euh, maintenant... Euh... Euh, compter sur eux parce qu'avec Van Avermatt, Oliver Nesson Bob Jungels plus euh, froid euh, enfin même galopin qui peut être un coéquipier solide hein, dans, dans ces circonstances il y aura de quoi faire ils ont pris aussi Stade De Wolf euh, donc faut euh, faudra compter avec eux je pense et il faut, ils, vont, ils vont devoir se faire leur place mais quand on voit qu'il y a des équipes belges peut-être un, un peu en difficulté comme la Lotto Soudal euh, notamment enfin voilà au niveau financier on sait que c'est pas facile je pense être euh, voilà ils ont leur place à se faire il y a une place à se faire euh, pour euh, gagner et comme tu l'as dit au début c'est vrai que faut scorer et je pense que ça va être l'objectif de cette équipe l'année prochaine c'est peut-être beaucoup plus scorer que les années précédentes
1: mais justement là ce que tu me dis ça me fait penser à quelque chose à l'heure où, où les grosses armadas comme UAE comme Ineos ou, ou comme d'autres comme la Jumbo Visma s'orientent vraiment sur euh, des effectifs très très costauds sur les grands tours est-ce que c'est pas intelligent si t'as un peu moins d'argent justement de, de miser sur les classiques parce qu'on s'aperçoit que la Tokenin Quickstep n'a plus la puissance d'avant pour moi, n'a plus le, le même nombre de coureurs capables de, de s'imposer là euh... tu
0: t'avances un peu à mon avis je m'avance
1: mais... un peu mais tu sais on a plus Gilbert Terpstra est parti, t'as l'impression que il y a toujours ce collectif. Mais tu n'as pas 3-4 mecs pour moi qui sont capables de gagner le Tour des Flandres dans, dans l'effectif de, de la deux quenin. Et je me demandais justement si pour toi, ce n'était pas bien vu de, de miser là-dessus. Si tant qu'il y ait une vraie osmose, hein, parce que tu l'as dit aussi en introduction, il faut qu'on qu s'entende. Mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer un peu la, la deux quenin, entre guillemets, pour AG2R l'an prochain en, en ayant 3-4 mecs capables de, de gagner une grande classique
0: je disais, moi je disais justement, faire mieux que la Lotus Soudal, ça, ça sera déjà bien Après moi je trouve que la déconnecte, grâce reste quand même très fort et très expérimentée sur ce, dans ce domaine là Mais peut-être la réflexion dont tu parlais de se dire que les grands tours, ça va être quand même très compliqué euh, D'avoir une face aux équipes euh, super solides qui ont 4 ou 5 leaders euh, au sein de même effectif moi, je trouve cette orientation-là euh, voilà, est plus intéressante. Après, au sein des classiques, euh, je pense voilà qu'ils peuvent faire... Ils sont pas au niveau de la de mais ils, sont... ils feront partie à chaque fois des favoris et des équipes solides sur les classiques.
1: Je je, je pense comme toi, ouais. alors une, une dernière chose que je voulais évoquer, puisqu'on a eu une seule petite info euh, en interviewant Julien Jourdi, c'est que Lilian Calmejean devrait faire le, le Tour d'Italie l'an prochain on sait qu'il en avait émis le souhait hein, et qu'il était déçu que Total Direct Energy ne participe pas au, au Giro cette année est-ce que tu penses que à l'instar d'un souhait qu'émettait Romain Bardet ça peut faire du bien aussi à un Calmejean de, de voir autre chose que le Tour de France justement sans, enfin, avec moins de pression médiatique sur des courses italiennes où il se fera plaisir Ben
0: oui, je, je pense que l'ère du Giro fait du bien au coureur français, donc euh, ça peut être oui, une bonne idée. Et voilà, en franc-tireur, il aura moins la pression, je pense, que quand il y aura de pression médiatique aussi pression du résultat. parce que, euh... Oui, parce
1: qu'il n'a aucune ambition pour le général, Calme Jeanne
0: Fouette. Oui, mais quand ca... ouais. enfin, Chez Direct Energy, c'était peut-être sur le tour un des coureurs qui était un des seuls coureurs capables de gagner euh, oui. euh, sur le tour. Hein, donc, mmh. euh, une des seules seule chances de victoire, c'était lui. Là, je pense qu'ils auront une équipe finalement de baroudeurs ou de. Peut-être les sprints s'ils emmènent un Marc Saro, mais voilà, peut-être ils auront le couteau entre les dents, je pense que cette mentalité de coureur, on joue la gagne, on joue la victoire d'étape, peut-être que voilà, ça créera une émulation dans l'équipe, euh, et ça sera positif pour euh, Calmejaune qui soit pas non plus le seul capable de gagner sur une épreuve.
1: Tout à fait. Alors pour finir avec cette émission spéciale AG2R La Mondiale, ou plutôt AG2R Citroën pour, pour l'an prochain, Greg, euh, je vais te poser une question. On l'a pas préparée avant, je suis désolé, du coup j'y pensais tout à coup. On va faire un pari comme on, on en a l'habitude, histoire de se tromper. Quelle sera, à ton avis, la, la meilleure performance d'AG2R l'an prochain et qui la réalisera sur quelle course
0: Ah, bonne question. Euh, alors je vais dire une victoire d'Oliver Nesson sur... Euh... Allez sur euh, le tour des Flandres. Je suis fou. Je tente le coup. Euh, Nason gagne le tour des Flandres.
1: Ouais, alors du coup, c'est Totalement,
0: un truc hein.
1: au ouais, <rire> pas pensé non plus. J'aurais peut-être dû Voilà, vas
0: y, maintenant, y réfléchir. Et... Malin, maintenant, vas-y.
1: J'ai envie de dire euh, Benoît Cosnefroy, Amstel Goliath. Au hasard aussi, hein, complètement. Donc n'hésitez pas à nous dire vous aussi en commentaire, hein. ça permettra de faire le point quand on, on fera le bilan l'an prochain, si on s'en rappelle, parce que si on, on foire notre pari, on aura forcément tendance à, à oublier. Et bien, sur ce, il, il me reste à te souhaiter une bonne soirée, Greg, et puis à vous dire à bientôt pour les diffusions des autres pastilles d'intersaison consacrées au, aux différentes équipes françaises. Au revoir.
0: Salut.